0: 第102章，一星的直觉告诉他，面前的人不是汤斌。可是要怎么证明呢？一星想了想，示意李明耀让他来问：“我问你，你是汤斌吗？”“我我是，是又怎么样？”一星仔细观察着对方的表情。发现了一个问题，不管问什么样的问题，他都好像是决绝的顺着说，把罪名全部包揽下来。别看他语气里面很是坚定，但表情上先是紧张，包揽之后又显得很轻松，同时又有点慌张，好像不知道等一下还会有什么其他的问题。一兴发问了，唐斌。还有一件事说，你杀害自己父母的动机是什么？一星的话让在场所有人都大吃一惊，特别是李明耀，因为他很清楚汤斌并没有这个罪名。哎，一星，你……一星举起手拦住了李明耀，让他别说话。这时。只听见里面那个男人又开口了：“我，你管我为什么杀人呢？反反正人是我杀的。”李明要愣住了，说：“你母亲叫什么？”我,我太紧张了，我我想不起来了。易星又按下了通话键，眼神冷冽的看着他，说道。你不需要想起来了，因为根本没有发生过这样的事其实啊，我早就知道你是汤斌的替死鬼了。但是我很好奇，他到底给了你什么好处啊，让你连命都不要了？如果我没猜错的话，汤斌还藏在滨海市里呢吧？易星说得很轻松，但却狠狠地敲击在对面男人的心里。他的眼神呆滞，不可思议地看着玻璃。李明耀见状，赶紧继续加大攻势。我说：“说出你的真实姓名吧，我们会保护你的家人不受侵害的。如果你一味抵抗，不配合我们的工作，在这里自欺欺人的话，那可就别怪法网无情了。”男人哭了，抱头痛哭，说出了。真实的情况，原来在警察包围小区之前，汤斌就已经派出了探子。当他发现有危险之后，立刻想了一个狸猫换太子的戏码，找到了这个男人，代替自己出行，而他自己则继续潜伏在滨海市。等到风声一过，他就可以安然离开了。被他鬼迷了心窍，但是他是用我的家人来威胁我。他说事成之后会给我老婆一大笔的安家费，让我好好揽下这些罪名。他不会亏待我的，我老婆嫁给我这么久，一点好日子都没过上，我我是为了他。一星没有心思去听他的忏悔，因为以汤斌的谨慎，这个人掌握的情报绝对不会太多。哎，玉兴，你去哪儿？不审了？嗯，不审了。他不是汤斌，我要去找汤斌。看着一星离开，李明耀、啊、无奈地挠挠头，看着审讯室里哭泣的男人，他点了一根烟。眼中的迷茫和无奈随着尼古丁四处扩散。在接下来的几天里，一星深居简出，没有人看见过一星主动出过家门，反而是李明耀派去盯梢的几个兄弟发现了金海公司的一个秘密。每天晚上， 12点一过，总会有三个身形一样的人。从公司的后门走出去。什么？你是说每天都是12点以后走出去，然后呢？呃，李队，他们会上一辆商务车，商务车的窗户都用黑色的帘子挡着。这辆车也不是全天都停在这儿，他大概晚上1 1点5十左右来，来了之后就停在金海公司的后门，然后等快天亮的时候。再开走。李明耀缓缓地点点头，想给易星打电话说一声这个消息，但是却发现易星的电话居然一直在占线。李明耀也不再多想，吩咐说道：“嗯，行，不管他们了，现在去给我召集人手，今天晚上准备突袭金海公司，记得去叫上缉毒队的兄弟们。”汤斌呐、啊，汤斌呐、啊，要真是你的话，那我就比易星先一步抓住你。哦，对了，傻徒弟，你等一下去看一下易星，他在家里憋着，忙活啥呢？汪旭东按照地址找到了易星的家，可是似乎没人，不管他怎么敲门，屋子里头都静悄悄的，而门框上。却写了一圈长长短短的图案，这什么？啊、哦，摩斯密码。半晌过后，汪旭东这才反应过来，拿出了手机，翻译出了这串代码的意思。外出采集资料，有事发短信。哎，我去，我的易大顾问呢？弄这么神秘干什么呀？汪旭东摇摇头，给易星发了条“看见速回”的消息以后，转身离去。